0: Za niezaraportowanie minimalna sankcja to jest 100 tysięcy złotych, maksymalna 5 milionów złotych. I tak naprawdę to jest jedna z najwyższych kar w Unii Europejskiej.
1: Dzień dobry, Anna Strzelecka, Kridoteka Zapraszam na pierwszy odcinek nowego cyklu kridotekowych podcastów podatkowa <klimy> międzymiastowa. Przyczyna nazwy jest taka, że ja... Rozmawiać będę z Krakowa, gdzie mamy siedzibę klidoteki, z ekspertami z Warszawy, ponieważ tam większość naszych klidowskich ekspertów jest na co dzień. Na pierwszy ogień jako ekspert idzie Monika Lewandowska, która jest dyrektorką do spraw zarządzania wiedzą i analiz biznesowych. Po ludzku mówiąc oznacza to, że jeżeli coś mamy nowego w podatkach, to Monika wie, o co chodzi. I ponieważ dzisiaj jest to pierwszy odcinek, tak jak powiedziałam, międzymiastowy postanowiłyśmy nadać mu trochę większy wymiar, mianowicie wymiar nieco międzynarodowy, ponieważ będziemy mówić o implementacji dyrektywy DAC-7. Moniko, dopuszczam Cię wreszcie do głosu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aniu. Zacznijmy od podstaw. Co to jest ta dyrektywa DAC-7? Ok,
0: żeby odpowiedzieć na to pytanie pewnie trzeba najpierw przybliżyć trochę czym w ogóle jest DAG, bo tak naprawdę tak sam w sobie wytłumaczy pewnie potem różnego rodzaju numerki, które się pojawiają do samego skrótu. Otóż tak, to jest dyrektywa w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Historycznie ta dyrektywa została wdrożona w 2011 roku i jej celem jest tak naprawdę wymiana pewnych informacji podatkowych pomiędzy organami administracji skarbowej państw Unii Europejskiej po to, żeby jak najlepiej zapobiegać różnego rodzaju oszustwom czy przestępstwom podatkowym. Na początku te dane którymi się administracje wymieniały, dotyczyły głównie takich danych o charakterze powiedzmy niefinansowym, dotyczyły dochodów na przykład z zatrudnienia czy wynagrodzeń dyrektorów. Z biegiem czasu analizy tego, co się dzieje w międzynarodowym otoczeniu, Komisja Europejska podejmowała Coraz częściej działania, które tą wymianę informacji rozszerzały. Stąd były kolejne zmiany do tej dyrektywy DAC o numerkach od 2 do 7 aktualnie. Pewnie najbardziej znaną emanacją zmiany dyrektywy DAC jest numerek 6, ponieważ to jest implementacja MDR-ów, czyli raportowania schematów podatkowych. Natomiast Pozostałe kategorie i pozostałe zmiany dotyczyły m.in. wymiany np. o interpretacjach podatkowych. No i ta wymiana informacji, ona następuje bądź w sposób taki stały, bądź na żądanie, natomiast właśnie jej celem nie jest doprowadzenie do sytuacji, w której mniej więcej organy są podatkowe w różnych jurysdykcjach w tym samym miejscu, co do pewnych zdarzeń o wymiarze transgranicznym. I teraz w 2019 roku Komisja Europejska stwierdziła, że to jest dobry moment, żeby się przyjrzeć, już od dłuższego czasu się przyglądała, ale w zakresie wymiany informacji i tak zwanej gospodarce cyfrowej, ale w rozumieniu troszeczkę innym. Dlatego, że Komisja Europejska przeanalizowała, czy od strony tak zwanej szarej strefy informacje, które są gromadzone przez operatorów platform cyfrowych nie mogłyby posłużyć do lepszego identyfikowania sprzedaży za ich pośrednictwem dokonywanej po to, żeby w sposób jeszcze lepszy analizować, czy potencjalnie płacony bądź niepłacony jest podatek przez osoby dokonujące transakcji za pośrednictwem tego typu platform. Oczywiście Implikacje wynikające z wdrożenia tej dyrektywy mogą pewnie pójść dużo dalej, no bo organy podatkowe dostaną szereg informacji dotyczących transakcji za pośrednictwem platform cyfrowych i operatorów przed nich dokonywanych. Natomiast idea była taka, żeby trochę bardziej przyjrzeć się właśnie samym transakcjom dokonywanym przez sprzedawców
1: na na tychże platformach. Użyłaś takich sformułowań operatorzy, platform cyfrowych, sprzedawcy? To jest tożsame? Co to znaczy? Kto to są? Platforma cyfrowa tak naprawdę jest definiowana bardzo szeroko. To może
0: być zarówno oprogramowanie, to może być strona internetowa. Tak naprawdę są to na pewno tego rodzaju znane, różnego rodzaju marketplace, które znamy z naszego codziennego życia, jak i różnego rodzaju takie już bardziej wyspecjalizowane, wyspecjalizowane platformy, które umożliwiają wymianę dóbr czy usług. Natomiast w samym takim już stricte regulacji, którą obejmuje DAC7 ujęte są transakcje związane z usługami personalnymi, z najmem nieruchomości, najmem środków transportu czy sprzedażą e, usług. Także na pewno wchodzą tutaj w zakres takie e, chociażby usługi jak Uber, które znamy, czyli wynajmu środków e, transportu na, na przejazdy, czy najmu nieruchomości jak Airbnb, czy sprzedaży towarów czy usług dokonywanych za pośrednictwem platform typu eBay. Tak. Do tej platformy z reguły jest przypisany jakiś operator tak zwany od strony takiej technicznej i to jest osoba, która jakby na podstawie określonej umowy udostępnia tą platformę użytkownikom. I ci użytkownicy są nazywani de facto w ustawie sprzedawcami. Jest to w zasadzie każdy użytkownik tej platformy, który jest na niej po prostu zarejestrowany w jakimkolwiek momencie roku kalendarzowego. I sprzedawca może być zarówno osobą fizyczną, może być osobą prawną, Mogą to być również inne formy. Kluczowy jest właśnie ten status użytkownika platformy zarejestrowanego. na
1: Jakie zatem obowiązki ta dyrektywa nakłada właśnie na operatorów, na sprzedawców?
0: Przede wszystkim operatorzy platform, którzy muszą raportować, to może jeszcze chwileczkę cofnę się do pewnej takiej systematyki, która w projekcie ustawy i w samej dyrektywie jest zawarta. Nie każdy operator platformy rzeczywiście musi raportować. Nie znaczy to, że jest kompletnie zwolniony z kontaktu z urzędem skarbowym, z administracją skarbową, natomiast nie każdy musi raportować. Dyrektywa dzieli operatorów platform na tych, którzy są po pierwsze z Unii Europejskiej, na tych, którzy są spoza Unii Europejskiej i są również podmioty, które są operatorzy, operator, którzy są wyłączeni i są to takie podmioty, dyrektywa bardzo ogólnie mówi o tych, których biznes model nie obejmuje sprzedawców podlegających raportowaniu. Czyli oni tak naprawdę ci operatorzy platform w pierwszej kolejności muszą zweryfikować, czy mają u siebie sprzedawców, którzy podlegaliby raportowaniu. I jeżeli nie, to wówczas mogą mieć status takiego operatora wyłączonego. Natomiast, tak jak mówię, nie, nie znaczy to, że nie muszą przeprowadzić żadnej analizy, bo najpierw muszą przeprowadzić analizę, czy przypadkiem nie są wyłączonymi operatorami platformy i muszą również zgłosić taką ten, ten fakt do Urzędu Skarbowego, że oni nie raportują. Tak samo nie każdy sprzedawca musi być raportowany. Dyrektywa przewiduje, że są zarówno sprzedawcy tak zwani aktywni, czyli tacy, którzy nie tylko są zarejestrowanymi użytkownikami, ale dostają też za pośrednictwem platformy określone wynagrodzenie bądź dokonują tych czynności objętych zakresem dyrektywy, ale są też wyłączenia ze statusu takiego sprzedawcy, na przykład jeżeli sprzedawca jest w jakiś sposób związany z administracją państwa albo jest tak zwanym podmiotem giełdowym, bądź dokonuje określonego wolumenu transakcji. Obowiązki wynikające z dyrektywy, wracając do Twojego pytania, trochę właśnie zależą najpierw od ukształtowania sobie tego, tej oceny, czy ja muszę w ogóle raportować i kogo muszę raportować. I teraz, jeżeli muszę raportować, to projekt ustawy, który w zasadzie jest bardzo, bardzo zbliżony do tego, co już mamy w dyrektywie, on w przeciwieństwie do MDR-ów nie Właśnie. specjalnie od tego zakresu. Nie ma tutaj jakiegoś zaskoczenia. Też może tylko wspomnę, ten projekt, który już teraz mamy, on był tak prekonsultowany kilka miesięcy temu, więc też te, te, te zmiany, ten projekt, powiedzmy ten kształt implementacji był już znany, więc jeżeli sobie już ustalimy, jak wyglądają nasze obowiązki, czy, czy muszę raportować, czy nie, no to wtedy do urzędów, do, do szefa KAS w zasadzie należy złożyć szereg informacji, będzie do tego publikowana schema, którą już znamy oczywiście z wielu innych różnych obowiązków raportowych i to będzie tak zwana informacja o sprzedawcach. Ta informacja o sprzedawcach będzie zawierać zarówno informacje o operatorach platform, jak i o samych sprzedawcach, no i te informacje będą bardzo różne, bo one będą zawierać zarówno takie powiedziałabym bazowe informacje o osobie fizycznej bądź o podmiocie typu numer VAT, ale też trochę powiedziałabym takie bardziej fikuśne, na przykład dotyczące ewentualnego zakładu danego podmiotu w innym kraju Unii Europejskiej, czy na przykład państwa rezydencji sprzedawcy, czy na przykład, jeżeli mamy na imię nieruchomości, numery wpisu do ksiąg wieczystych. Także, Ustawodawca tutaj europejski nie ograniczył się do takich prostych informacji dotyczących po prostu danych, które można sobie łatwo znaleźć, tylko też takich troszeczkę bardziej skomplikowanych. I teraz to nie jest tak, że operatorzy platform pozostawieni zostali sami sobie w wyciąganiu tych danych. Ich jakby zadaniem podstawowym jest to, że zanim ktoś rozpocznie transakcję na platformie, w ramach Unii Europejskiej powinien dostarczyć te informacje do operatora platformy. Czyli operator platformy musi zażądać, powiedzieć drogi sprzedawco, to jest wszystko, czego od Ciebie potrzebuje, bardzo proszę mi to dostarczyć, ponieważ ja to będę musiał zaraportować do urzędu. No i wtedy właśnie zaczyna się powiedzmy to zbieranie danych na potrzeby raportowania i zaczyna się też pewnego rodzaju trudność, no bo w zależności od tego, jak bardzo mamy powiedzmy doświadczonego sprzedawcę, to do wyciągnięcie tych danych może być problematyczne, a z niewyciągnięciem tych danych wiąże się sankcja, no w zasadzie zablokowanie możliwości działania przez tego sprzedawcę na danej platformie. Czyli Aż tak, operator tak? platformy... Aż tak będą
1: poważne te sankcje. Tak. Tak?
0: Jeżeli operator platformy nie otrzyma... Tam są wyznaczone terminy, są powiedzmy takie dwa wyzwania. Najpierw 20-dniowy, potem 60-dniowy od dnia pierwszego wyzwania na dostarczenie danych. Jeżeli te dane nie zostaną dostarczone przez sprzedawcę, wówczas operator platformy, Ma obowiązek zablokowania transakcji, nie nie puszczenia jej do czasu przekazania tych danych. To jest trochę także obowiązek, spoczywa na sprzedawcy, no ale oczywiście operator platformy ma interes w tym, żeby za jego pośrednictwem transakcje się działy, prawda? No bo to jest jego core business, więc też pewnie. Z biegiem czasu będą jakoś ułatwiać identyfikację tego, co należy przekazać do, do, do nich w ramach tych obowiązków sprawozdawczych.
1: Trochę mi się nie chce wierzyć, że nie ma żadnych sankcji pieniężnych.
0: A oczywiście są, obowiązki na podmioty działające w jakiś modelach biznesowych, byłyby pewnie one nieefektywne, gdyby takich sankcji nie było i Projekt ustawy rzeczywiście przewiduje, że jeżeli, i to już jest nasza, że tak powiem, własna inwencja, bo my w zakresie sankcji jakby mamy dowolność co do wprowadzenia ich wysokości, za niezaraportowanie minimalna sankcja to jest 100 tysięcy złotych, maksymalna 5 milionów złotych i tak naprawdę to jest jedna z najwyższych kar w Unii Europejskiej. Znowu, jak na Polskę nic... Nic nowego. No, no,
1: tak. Widzieliśmy to, a nie takie rzeczy na MDRach. Dokładnie.
0: Więc jakby jest to pewien rodzaj powiedzmy, trendu, który Polska aktywnie rozwija. Z tego co pamiętam w innych krajach, to czasem jest na poziomie kilku tysięcy euro, tak? więc rzeczywiście te kary są tutaj wysokie. To jest ciągle projekt, więc jest szansa, że on się nieco zmieni. Trzeba też pamiętać, że nie jest do końca tylko tak, że Operator platformy ma pozyskać te dane i tak naprawdę już całość jest dopełniona, może odblokować transakcje i nic się już dalej z tymi danymi nie dzieje. Pewien szkopuł polega na tym, że operatorzy platform zostali również zmuszeni do tego, żeby przeprowadzać różnego rodzaju takie weryfikacje w zakresie tak zwanej należytej staranności. Operator platform oprócz tego, że on musi zweryfikować, czy na przykład dany sprzedawca nie ma statusu tak zwanego wyłączonego sprzedawcy, no i to może weryfikować na, potrze- na, po- na podstawie jakichś powiedzmy takich um, publicznie dostępnych danych, rejestrów giełdowych, um, na przykład wyłączone, mówiłam, są spółki giełdowe, no więc jakby można sprawdzić, czy dana spółka na przykład jest spółką giełdową, natomiast on również weryfikować, czy te informacje dostarczane przez sprzedawców są wiarygodne. To w gruncie rzeczy dotyczy głównie tych danych identyfikacyjnych, czyli wspominałam, że na przykład są takie bardziej właśnie te pikuśne dane dotyczące zakładu podatkowego, no to tu nie musi weryfikować, czy te dane są wiarygodne, natomiast w w zakresie musi, no i to jest zupełnie nowa sfera, Compliance, na którą platform, operatorzy platform po prostu powinni być przygotowani i tak naprawdę umieć zbudować sobie w miarę przewidywalny system wiedzy ściągania informacji z publicznie dostępnych baz które pozwolą im pokazać, takie ja dochowałem tej należytej staranności, ja weryfikowałem przez pięć lat przechowywać dokumentację, a w przypadku wyłączonych sprzedawców najbardziej regularnie sprawdzać, czy dany podmiot rzeczywiście jest wyłączony. Więc to będzie wymagało od nich ustawienia pewnego rodzaju procesów od strony organizacyjnej.
1: A skoro mowa o przygotowaniu, ile mają czasu?
0: No, to jest wdzięczne pytanie, o tyle, że znowu Polska się nie wyróżnia na te swoich poprzednich implementacji, bo jesteśmy z tą implementacją spóźnieni. Dyrektywa miała wejść w życie od 1 stycznia 2023 W większości wielu krajach europejskich już obowiązuje, natomiast u nas, u nas ona na razie w, w projekcie ustawy wdrażającej jest, jest jej wejście w życie przewidziane na 1 maja 2023, przy czym pierwsze raportowanie ma być wykonane w terminie od 1 stycznia 2024 do 31 stycznia 2024 czyli de facto za okres sprawozdawczy 2023 i teraz pomimo że dyrektywa wchodzi w życie od maja 2023 to są przepisy które jasno wskazują że te obowiązki będą w zasadzie działały wstęp będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku także pomimo że dzisiaj nie musimy nic zaraportować, to już dzisiaj musimy być gotowi. To trochę tak jak z MDR-ami, są zawieszone, ale jak się odwieszą, trzeba je będzie zaraportować. Więc pewnie lepiej już dzisiaj zbierać informacje na temat danych dotyczących czy sprzedawców, czy ustawić sobie proces pod raportowanie tych danych, no bo de facto będziemy musieli zaraportować wstecz.
1: Bo ta zasada niedziałania prawa wstecz jest ewidentnie przereklamowana, jak się patrzy na praktykę polskiego ustawodawstwa. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze okazję rozmawiać z pewnością, jak zbierzemy nie tylko o innych tematach, ale również o tym, jak już będziemy mieć pierwsze doświadczenia, na czym polegają największe problemy z raportowaniem, bo myślę, że tego będzie trochę. Bardzo dziękuję. Kraków pozdrawia Warszawę serdecznie i do usłyszenia. Warszawa pozdrawia Kraków. Bardzo. Dziękuję Aniu, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo pierwszego odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach podcastowych, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na stronie Kridoteki i na YouTube. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które będą ukazywały się dwa razy w tygodniu. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.